0: Internacional de Combate às Drogas foi celebrado em 26 de junho, com o propósito de conscientizar a população a respeito dos problemas desencadeados pela venda e pelo consumo de drogas. A data foi criada pela Assembleia Geral da ONU no dia 7 de dezembro de 1987. Ela é de suma importância, já que as drogas são um problema global muito grave, sendo uma questão de saúde pública. De acordo com a OMS, observou-se um aumento de quase três vezes nas mortes por transtornos causados pelo uso de drogas nas Américas, entre 2000 e 2019. Para entender melhor o assunto, no podcast das Educa de hoje, vamos falar com a doutora Raquel M. Strauss Takahashi, psiquiatra no Hospital 9 de Julho, Daza, e supervisora da Enfermaria de Comportamento Impulsivo do IPQ-HC-FM Você está ouvindo o podcast das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal com com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Maria Elane Bugel e você está ouvindo o podcast da Zibuca. Olá, Raquel, seja bem-vinda ao podcast das Educa. É um prazer enorme receber você aqui. O dia 26 de junho foi o Dia Internacional de Combate às Drogas. E segundo um estudo levantado pela Unifesp, estima-se que por volta de 5,7% dos brasileiros há dependência de algum tipo de droga. A dependência química é um problema grave que pode afetar qualquer pessoa. E nisso surgem dúvidas bastante frequentes, pois muitas pessoas não entendem o porquê de algumas pessoas se tornarem viciadas ou dependentes e outras não. Então, para começar, explica para a gente, Raquel, o que é dependência química e por que algumas pessoas são mais suscetíveis que outras. Oi, Elane.
1: Obrigada por me convidarem para estar aqui no podcast, é uma honra. Bom, a dependência química é uma doença, é um transtorno psiquiátrico, que é uma doença como outras doenças, então como hipertensão, diabetes, porque muitas vezes a gente vê isso de outra forma. Na psiquiatria, a gente usa alguns critérios para conseguir diagnosticar a dependência. E o principal deles é que há um uso contínuo e sustentado de uma substância e que isso causa um dano para o paciente. Né? Então vai ter um prejuízo nas relações interpessoais, um prejuízo no trabalho, na escola em casa. Então, esse é o principal. Além disso, a gente usa alguns outros critérios, que são quatro, O indivíduo ele vai ter um controle muito prejudicado quanto ao uso da substância. Então, a pessoa vai cada vez usando doses maiores e por um período mais longo do que ela gostaria, então não tem esse controle de parar. Ela pode até querer parar, ter o desejo, mas não conseguir reduzir o uso. Outro critério, critério 2, né? Esse prejuízo social. Então, ela não vai conseguir cumprir algumas obrigações em casa, no trabalho, ela vai continuar usando a substância mesmo tendo esses problemas sociais. E uma coisa que acaba acontecendo é que a pessoa vai renunciando às atividades de lazer e social por conta do uso de substância. Outra coisa importante, o terceiro critério, são sintomas farmacológicos, que são aqueles que, que são os mais conhecidos. A tolerância, que a pessoa vai sempre precisando de uma maior dose. A abstinência, que é quando o indivíduo para de usar a droga e tem sintomas de tremor, pode ter convulsão, mal-estar. Esses são os principais critérios que a gente usa. Na questão de por que que tem algumas pessoas que têm mais risco que outras, existe a questão genética da herdabilidade. Estão sendo pesquisados genes, mas é difícil a gente colocar que tem algum gene, mas tem uma pesquisa disso e tem estudos com gêmeos monozigóticos que já mostram que tem uma herança genética. E outra coisa muito importante é a vulnerabilidade individual, é, social, na verdade, de cada indivíduo. Então, tem a parte social do ambiente onde o indivíduo mora, familiar, então indivíduos que têm uma dinâmica familiar mais complicada, tem maior risco, indivíduos que sofreram traumas, então seja agressão ou abuso sexual, tem maior risco de desenvolver um transtorno por uso de substância, que é o nome que a gente dá para dependência química dentro da psiquiatria.
0: Excelente, Raquel, e eu gostei muito do início da sua fala quando você disse que é um transtorno psiquiátrico como qualquer outra doença. Acho que isso é muito importante, porque é tão comum a gente conversar sobre diabetes, hipertensão, neoplasias, mas quando a gente vai para o âmbito da psiquiatria, existe toda uma dificuldade de comentar, mas é bem isso, é um transtorno psiquiátrico e é uma doença como qualquer outra doença e é por isso que a gente está trazendo esse tema para cá hoje, porque é muito importante e foi muito esclarecedor você citar para a gente esses critérios diagnósticos, é tão importante a gente ter ciência disso, né? Então, existe metodologia para diagnosticar Praticar o transtorno. Eu queria super te agradecer e já te fazer uma pergunta que é muito comum no que se refere ao tipo de droga, né? Então, a gente entende que existem diferenças entre drogas lícitas e drogas ilícitas. Então, no dia a dia, bebida alcoólica, cigarro, que pode, inclusive, causar dependência, são considerados legais perante a lei. E eu queria que você conversasse aqui com a gente sobre qual é a maior diferença entre elas e por que algumas são permitidas e outras não.
1: Então a maior diferença é isso mesmo que você disse, algumas são permitidas e outras não. As duas categorias são muito danosas, né? E as duas categorias causam dependência, não importa se é uma droga lista ou ilícita. O que vai mudar da classificação tem uma parte política também. A gente vê que teve um período nos Estados Unidos da lei seca que o álcool era ilícito, né? Então, teve um período que o cigarro era muito mais divulgado do que agora. Então, tem essa questão política e a gente vê que varia de país em país. E tem uma questão também do que pode ser prescrito por médicos ou não. Existem muitas drogas lícitas que o paciente pode abusar, mas essas drogas são prescritas por médicos. Então, por exemplo, a gente vai pensar em drogas listas. tem o tabaco, o álcool, que causam muito dano. E também tem os benzodiazepínicos, que os médicos prescrevem, o rivotril, por exemplo. Estimulantes, como o metilfenidato, a lisidaxanfetamina... Então, tem outras drogas lícitas sem ser o tabaco e o álcool. E claro, né, quando prescritas com indicação, elas vão ser muito importantes para tratar o paciente. Mas lembrar que elas também podem causar dependência, por isso que são aquelas drogas de tarde preta. O Zolpidem também, que é uma droga lícita, mas que tem tido muitos casos de dependência atualmente. Mas a principal diferença é isso da coisa legal mesmo, mas uma é tão nociva quanto a outra.
0: Muito esclarecedor, Raquel, e em especial esses pontos de atenção, porque tem muitos profissionais de saúde que nos ouvem, e nós, profissionais de saúde, não podemos ser meios de sustentar essa dependência, né? Então, vale a reflexão quando a gente for tomar a decisão de fazer essas prescrições. Muito bom. Certeza. Certeza. E Raquel, quando a gente vai estudar sobre drogas, a gente lê que existe uma diferenciação entre as drogas, algumas com caráter depressor, outras estimulantes, algumas até descritas como perturbadoras. Eu queria que você comentasse se realmente existe esse tipo de divisão e qual seria a diferença entre, entre aspas, esses tipos de drogas. Então
1: a gente usa essa divisão sim na psiquiatria e entra aí uma quarta categoria que é o club drugs, essas drogas de balada. Os depressores são principalmente né, os benzodiazepínicos, como o Rivotril, que eu falei agora há pouco, os opioides, morfina, metadona e o álcool. Vale a pena lembrar que o álcool ele é depressor a partir de um certo nível. No começo ele tem aquele nível que você pode ficar um pouco mais eufórico, né? Mas ele é depressor, porque no final ele pode, numa intoxicação muito forte, pode levar você ao coma e à morte, por depressão da respiração, tá? Essas drogas estimulantes né, são a cocaína, a anfetamina, principalmente, e aí dentro das lícitas entraria os estimulantes como o metilfenidato e a listexanfetamina, né, a ritalina e o venvance. São drogas que têm um efeito ativador no corpo, então pode deixar né, o paciente com uma, decisão, uma sensação de bem-estar, euforia. Aí tem aquelas outras, taquicardia, o coração bate mais rápido, né? pode ter hipertensão. Então essas são as drogas estimulantes. As drogas perturbadoras, esse nome é confuso, mas são as drogas alucinógenas. Então a gente coloca principalmente o LSD, que também entra nas drogas de boate, de clube, e a maconha. Mas vale a pena falar agora que a gente está falando de maconha, que tem aquela nova droga que é o K9, né? Que é um, uma maconha sintética muito potente.
0: Para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, quais são os efeitos danosos no organismo das drogas mais conhecidas, como maconha, cocaína, crack, dentre outras que você acabou de comentar? Os efeitos danosos são muitos, né? Primeiro, partindo
1: dos efeitos da intoxicação aguda, então os efeitos danosos agudos. O paciente intoxicado, ele pode chegar ao PS por uma overdose. Por exemplo, o né, um paciente que usou uma droga depressora, ele pode chegar com uma depressão respiratória ou chegar em coma no pronto-socorro. O paciente que usou uma droga estimulante, ele pode chegar com uma arritmia muito grave no pronto-socorro tem esses efeitos danosos da intoxicação, depois a gente vai ver os efeitos danosos a longo médio prazo. Acho que o que a gente mais associa é do álcool, né que é a cirrose hepática. É uma coisa que a gente vai ver que é uma das principais causas de cirrose hepática que a gente tem é do álcool, então esse é um efeito danoso que fica muito evidente. Mas a gente também tem o um efeito danoso do crack, então tem uma lesão pulmonar pelo uso do crack, e tem alguns efeitos danosos a longo prazo do próprio sistema nervoso central, do cérebro. Vai causando dano a algumas células do cérebro. Então, a pessoa pode ficar a longo prazo com problemas de memória, déficit de atenção, se a paciente já tem alguma predisposição ou tem alguma doença psiquiátrica, né? Uma psicose, uma depressão, isso pode agravar muito pelo uso de drogas. Então, esse é um efeito danoso, mas a médio e longo prazo também. Então, tem esses agudos, né? Na hora que o paciente usa e pode ter overdose, e esses outros, mas a
0: médio e longo prazo. É importante trazer essa visão, porque muitas vezes a gente acha que é só aquele momento agudo, aquelas intercorrências, mas com o uso contínuo e sustentado, você vai ser vítima dessas alterações crônicas, né? Muito importante trazer esses pontos, Raquel. E agora eu gostaria de perguntar como é que normalmente é realizado o tratamento para quem, infelizmente, está viciado em alguma droga. Eu acredito que esses tratamentos devem ser diferentes de acordo com a droga e com o perfil de cada paciente, né? Então, comenta pra gente como é que vocês individualizam esse tratamento na prática clínica.
1: Bom, o tratamento, ele realmente é muito individualizado. Se a gente for pensar cada indivíduo, né, que usa alguma droga, ele tem um sofrimento, muitas vezes tem uma questão de lidar com Algum aspecto da vida que está causando muito sofrimento. E aí a droga, às vezes, acaba sendo um mecanismo que ele usa nesses momentos. Então, a gente tem que ir sempre pensando que o paciente é algo muito complexo, muito complexo. Não é apenas uma coisa de neurotransmissores e da química, né? Tem muito por trás daquilo. Primeira coisa é quando o paciente vai à consulta. Muitas vezes ele vai por espontânea vontade e muitas vezes a família leva. Isso já faz diferença. Quando o paciente vai por espontânea vontade, ele está motivado, ele está mais aberto. Quando a família leva, muitas vezes o paciente ainda não quer se tratar, tá tendo conflitos com a família, por isso a família levou. Nessas horas, o mais importante é a gente, então, conversar com o paciente separado da família e focar no paciente. No tratamento da dependência química, o principal é trabalhar esse vínculo com o paciente. Porque vai ser nessa relação com o psiquiatra ou com o médico que a gente vai conseguir acessar o porquê que ele usa droga, quais são os gatilhos, quando ele tem fissura. Queira ou não queira, é uma coisa que traz muita vergonha para o paciente. E é muito difícil para ele dizer isso. Então é nesse momento, então é muito importante esse contato íntimo né, com o médico que está atendendo, muitas vezes sem a família que vem junto, para depois a gente poder trazer a família. E é super difícil isso para a família, porque a família vem muito angustiada junto. Mas a gente vai ter que estabelecer com o paciente uma relação diferente do que a família estabelece com ele, por exemplo. Eu falo isso porque, assim, a grande maioria é o paciente trazido pelo familiar. Então, primeira parte do tratamento é esse primeiro contato, né, que a gente tem com o paciente, de trazer ele para a consulta de forma que ele se sinta acolhido e escutado, sem julgamento, porque ele já é muito julgado fora do ambiente da sala do consultório. Depois disso, tem a parte que a gente vai começar a fazer o que a gente chama de psicoeducação, que é explicar para o paciente sobre os efeitos da droga, explicar sobre o que é a fissura, o que é aquilo que sente na hora que dá muita vontade de usar, explicar o que a droga pode causar, os efeitos danosos. Né? Então tem toda essa psicoeducação A gente também rastreia né, Outras comorbidades psiquiátricas Que é muito comum Então Ter uma depressão, principalmente depressão e ansiedade Depois tem a parte do tratamento Farmacológico com medicamentos O principal medicamento Que a gente tem é naltrexona Para álcool Para as outras dependências Com as outras substâncias Não tem tão bem estudado tratamentos medicamentosos né? Mas para o álcool que a gente tem Depois da parte do tratamento toda a gente vai trabalhando com o paciente e com a família vale a pena lembrar que tem a meditação que ajuda muito a parte de atenção plena Aqueles programas de ajuda mútua, os acólatras anônimos, tem os narcóticos anônimos, que é o NA também. E assim, trabalhando com isso que muitas vezes vai ter a recaída e depois a gente vai trabalhar de novo a motivação e o paciente vai ser o protagonista. O tratamento é esse, é uma coisa muito complexa e individualizada para cada paciente.
0: É muito importante, eu tomei várias notas e aprendi muito quanto fala, com esse tema paciente no centro. Eu acho que para essa condição de usuário de drogas, né, pessoas com dependência química, tornar o paciente no centro e seguro, né, Raquel. Você disse, fala, você precisa criar uma jornada de segurança com esse paciente. É preciso ter segurança em você, confiança. E isso às vezes vai além da confiança que você tem que ter com a família, porque naquela hora a relação mais importante é a sua com o paciente, porque dali é que você vai conseguir construir todos os outros laços que você precisa, né? E aí você trouxe vários pontos aqui que eu queria reforçar, que é acolhimento, psicoeducação, esse rastreio de outras morbidades e essa escolha do tratamento farmacológico. E muitas vezes, para quem nos ouve, pensa assim, ah, eu quero saber qual é o medicamento que vai combater esse vício. Mas isso é só uma pequena etapa dentro dessa história inteira que você muito bem contou. Então, vale a pena a gente entender que é uma cadeia, né não é um passo somente medicamentoso. Muito bom, Raquel. Estamos falando muito desses efeitos no corpo, né, do poder do vício, das suas consequências, você acabou de falar dos efeitos danosos, mas quando a gente fala da mente dessas pessoas, né, como a gente pode ajudá-los, você já começou a falar sobre isso, queria ouvir um pouco mais, do ponto de vista desse equilíbrio mental, como é que a psiquiatria pode ajudar essas pessoas?
1: principalmente fazendo um rastreio, né? porque muitas vezes a gente não sabe. A psiquiatria pode fazer um rastreio nas consultas, isso a gente faz, os não-psiquiatras também, e aquilo que é o mais importante seria esse não-julgamento para o paciente se sentir seguro para falar para a gente e a gente poder ajudá-lo. Na psiquiatria é isso que a gente faz, e depois a gente tem as nossas ferramentas, né? ferramentas de terapia cognitivo-comportamental ou terapias psicodinâmicas, mas o principal é esse ambiente seguro.
0: Ótimo. E assim, essas terapias que você cita do ponto de vista da psiquiatria, elas podem ser feitas do ponto de vista ambulatorial ou necessariamente o paciente precisa estar internado? Eu queria que você comentasse isso aqui.
1: Essas terapias são principalmente feitas em ambiente ambulatorial. Internação são mais para casos agudos, principalmente no momento da desintoxicação, que é o momento mais crítico por conta da abstinência, mas fora isso, a internação não é tão comum. Então, essas terapias são mais ambulatorialmente, mas no Consultório mesmo, tá além da terapia, a participação nos alcoólatras anônimos, nos narcóticos anônimos, nesses grupos dos 12 passos. Isso ajuda muito o paciente, porque ele vai conversar com outros pacientes, ele vai ver outros pacientes que estão passando pela mesma situação nunca é a mesma, né? mas por uma situação parecida. E uma vez abstêmico, ele vai ser padrinho, madrinha de algum paciente. Eles vão manter sempre na mente essa ideia de que pode ter uma recaída. Então é uma coisa que fica frequente, porque eles estão lá vivendo aquilo com os colegas dele, amigos dele, que tiveram recaída e conseguiram de novo ficar abstêmicos. Então é uma coisa que é um marca passo também para o paciente. Tem pacientes que ficam abstêmicos e ficam anos e anos no Alcoólicos Anônimos, porque isso é muito bom para o paciente. Gente...
0: E, Raquel, se um ouvinte que tem algum paciente ou conhece alguém que precisa dessa ajuda deseja procurar algum desses grupos, qual é a recomendação, qual o canal que deve-se buscar para encontrar esses grupos de apoio? Os Alcoólatras Anônimos e os Narcóticos Anônimos,
1: eles estão espalhados pela cidade de São Paulo, então eles, em vários pontos nos bairros, por exemplo, Barro da Lapa, né, deve ter uns cinco centros. Então, precisa entrar no site, Alcoólatras Anônimos ou Narcóticos Anônimos, e lá tem uma lista de todos os centros. Tem encontros online e presenciais. Então, entrar nesses sites e lá tem a lista e com certeza vai ter um, um local perto da casa do indivíduo. Isso é bem legal e acessível, né? Às vezes é o primeiro passo.
0: E é fácil esse acesso, né? Então, se você for buscar, você encontra esse apoio. Com certeza. Ótimo. Um outro ponto de apoio que eu queria que tu comentasse aqui é como é que você vê o papel das redes sociais, da mídia, no combate às drogas, né? Então, eu queria que você comentasse, você vê como positivo, você vê, às vezes, como ponta de estímulo ao uso. Como você, enquanto profissional da psiquiatria, percebe a interação dos teus pacientes nos canais digitais? Eles são benéficos para essa busca de parar o uso de drogas?
1: Em geral, sim.
0: Então, mas depende muito do que a
1: pessoa seguir, né? Por exemplo, no meu Instagram vão aparecer canais que têm uma preocupação com isso. Então, falam sobre o dano que o álcool pode causar, que o dano que a cocaína pode causar. Então, em geral, sim, eles vão ser locais que vão trazer informações, né? Então, como alguns Instagrams legais, que seriam o Instagram do Ambulatório do Greia ou o site de álcool e drogas da Unifesp. Então, esses sites, esses Instagrams, eles trazem informação muito boa, muito rica para o paciente e para a população. Agora, também tem aquela outra parte, por exemplo, em séries, principalmente, ou até aquela questão de algumas coisas de Instagram que instigam um pouco até os jovens, né? Então, cigarro eletrônico, tem nicotina, você vê, tá bom, agora não pode mais usar cigarro nas séries, mas os personagens estão usando cigarro eletrônico. E a gente vê o número de jovens usando cigarro eletrônico, que tem nicotina e cigarro eletrônico, teoricamente, é ilícito. Não está liberado para vender aqui no Brasil.
0: E ainda dentro desse tema, né, para os ouvintes que têm filhos e esse é um tema para quem tem filhos adolescentes em especial, se preocupam, né, sobre como está educando seus filhos com relação a evitar esse uso de drogas, mas eu gostaria que você comentasse se existem sinais de alerta. Para as pessoas que moram com pessoas que podem estar com dúvida se tem um usuário dentro de casa, um filho, um parente, quer comentar sobre alguns sinais de alerta que vale a pena, Raquel, que aquela casa esteja consciente para observar dentro dos seus filhos, dentro dos seus familiares? O principal sinal de
1: alerta é quando a gente vê uma mudança do comportamento, mas que o paciente, o filho, né? nesse caso, a gente vê que ele começa a ficar mais retraído, mais depressivo ou mais ansioso. Não necessariamente, é, são raras as vezes que vai ser por uso de droga, mas pode ter isso por trás, porque muitas vezes nesse contexto, o indivíduo vai buscar a droga para ter algum tipo de alívio desses sintomas. Isso pode ser um sinal de alarme né? E vale a pena sim ter essa conversa com seus filhos Não é algo que vai estimulá-los a usar, não Vale a pena ter uma conversa aberta, explicar Deixar aberto esse canal para eles também irem conversando e contando Tirando dúvidas com os pais
0: Excelente, Raquel. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Foi sensacional ter essa conversa contigo aqui, Raquel, esse tema super relevante do nosso dia a dia, né? Tão frequente. E é de suma importância darmos atenção para esse assunto. E para fechar, eu queria te pedir para deixar uma mensagem a quem está nos ouvindo e quer saber mais sobre esse tema.
1: O que eu peço, né, na verdade, é para diminuir o preconceito com os pacientes que têm dependência química. Porque eu acho que essa é a principal forma que a gente tem de ajudar eles e de diminuir a dependência química no Brasil. Então, dessa forma, a gente consegue tratar o maior número de dependentes químicos. Eles são pacientes, têm uma doença crônica, e para quem conhece alguém com dependência química, estimular a procurar um psiquiatra, se tiver algum CAPS também na região, procurar um CAPS, tem o CAPS, né, álcool e drogas que é específico para isso, então é um sistema público específico para álcool e drogas, então procurar um psiquiatra, procurar um CAPS, porque tem tratamento e é uma doença, né, então é isso, não é alguma outra coisa que não vai ter o tratamento, não, tem o tratamento e estimular o paciente a buscar esse tratamento.
0: Muito bom, Raquel!